0: Capítulo 6 PROBLEMAS EN EL CAMINO DE LA FE ¿Es posible que el lector tenga problemas para creer? Considere, pues, esto. No podemos creer por una acción instantánea. El estado mental que describimos como creer es un resultado que proviene de ciertos estados mentales anteriores. Llegamos a la fe en varias etapas. Quizá sea posible una fe a primera vista pero normalmente se llega a la fe por etapas. Comenzamos a interesarnos, pensamos, escuchamos la evidencia, tenemos una convicción y entonces somos guiados a creer. Si yo, pues, quisiera creer, pero por un motivo u otro me doy cuenta de que no puedo alcanzar la fe, ¿qué debo hacer? ¿Quedarme ensimismado como una vaca ante una puerta nueva? ¿O utilizar como un ser inteligente los medios adecuados? ¿Para crear un asunto cualquiera, qué haré? Contestaré siguiendo las reglas del sentido común. Si alguien me dijera que el sultán de San Zibar es un hombre bueno, y sucediera que esta cuestión me interesara, no creo que tuviera ningún problema para creerlo. Pero si por algún motivo tuviera una duda al respecto y no obstante quisiera creer lo que se me dijo, ¿qué debería hacer? ¿No buscaría toda la información a mi alcance sobre dicho monarca para intentar, estudiando los periódicos y otros documentos, descubrir la verdad? Mejor aún, si precisamente se hallara visitando mi país, y yo pudiera reunirme con él, y si además pudiera hablar con miembros de su corte y con ciudadanos de su país, esas fuentes de información me serían de gran ayuda para llegar a una conclusión. Sopesar la evidencia y obtener conocimiento conducen a la fe. Es cierto que la fe en Jesús es un don de Dios, pero Dios normalmente lo otorga según las leyes de la mente. Por eso se nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10.17 Si quieres creer en Jesús, oye hablar de Él, lee acerca de Él, piensa en Él, aprende cosas sobre Él, y así descubrirás que la fe brota en tu corazón, como el trigo que nace al actuar el agua y el calor sobre la semilla que se había plantado. Si yo quisiera tener fe en un médico, pediría testimonios de pacientes curados. Querría ver los diplomas que acreditaran su conocimiento de la profesión y también me gustaría escuchar su opinión sobre casos de cierta complejidad. Es decir, utilizaría medios para saber y así poder creer. Presta tu oído a todo lo que se refiere a Jesús cientos de almas llegan a la fe en Jesús bajo un ministerio que le anuncia de forma clara y constante. Pocos son los que permanecen en su incredulidad al escuchar a un predicador cuyo tema principal es Cristo crucificado. No escuches a ningún otro tipo de predicador que los que hay. Me han hablado de uno que encontró en la Biblia del púlpito un papel en el que ponía «Señor, quisiéramos ver a Jesús» Juan 12, 21 Ve al lugar de adoración a ver a Jesús. Si ni siquiera oyes mencionar su nombre, márchate a otro lugar en el que piensen más en Él y en el que por consiguiente es más probable que Él se halle presente. Pasa tiempo leyendo acerca del Señor Jesús. Los libros de la Escritura son los lirios entre los que Él apacienta. La Biblia es la ventana por la que podemos asomarnos para ver a nuestro Señor. Repasa el relato de sus sufrimientos y muerte con devota atención. Muy pronto el Señor hará que la fe entre secretamente en tu alma. La cruz de Cristo no solo recompensa la fe, sino que también engendra fe muchos creyentes pueden afirmar, cuando te veo herido y afligido en la cruz maldita, agonizando, pronto encuentro que mi corazón está creyendo que es por mí por quien sufriste tanto. Si oír y leer no son suficientes, ponte seriamente a pensar en este asunto, replantéatelo y resuélvelo, o bien cree, o bien conoce la razón por la que no crees. Examina el asunto utilizando al máximo tu capacidad y ora a Dios pidiéndole que te ayude a hacer una investigación completa y a tomar una decisión sincera. Sea cual sea el resultado, reflexiona en Jesús, quién fue y si la naturaleza de su persona no merece confianza. Reflexiona en lo que hizo y si esto tampoco es un buen motivo para confiar en Él, reflexiona en su muerte, su resurrección de entre los muertos, su ascensión y su continua dedicación a interceder por los transgresores. Piensa si esto no le hace merecedor de tu confianza. Entonces clama a Él y verás si no te escucha. Cuando Asher quiso saber si rutherford era de veras el hombre piadoso que decía que era fue a su casa haciéndose pasar por un vagabundo obtuvo su hospitalidad y oyó a aquel hombre de dios derramando su corazón ante el señor en oración por la noche si quieres conocer a jesús acércate a él lo más que puedas estudiando su persona y apelando a su amor Hubo un tiempo en que habría necesitado pruebas para hacerme creer en el Señor Jesús. Pero ahora lo conozco también, habiéndole puesto a prueba, que haría falta una grandísima evidencia para hacerme dudar de Él. Ahora me es más natural confiar que dudar. Es el triunfo de la nueva naturaleza. No sucedía lo mismo al principio. La novedad de la fe es, al principio una fuente de debilidad, pero un acto de confianza tras otro hace de la fe un hábito. La experiencia aporta a la fe una poderosa confirmación. No ando perplejo por las dudas, porque la verdad que creo ha obrado un milagro en mí. A través de ella he recibido y aún poseo una nueva vida que antes me era desconocida. Esta es una confirmación de primera magnitud. Soy como aquel buen hombre que vivía con su mujer en un faro desde hacía muchos años. Un visitante que vino a ver el faro, mirando por la ventana sobre la inmensidad de las aguas, le preguntó a la buena mujer. ¿No tiene miedo por la noche cuando hay tormentas y las olas suben hasta lo más alto del faro? ¿No teme que éste y todo lo que hay en él se venga abajo? Estoy seguro de que a mí me daría mucho miedo confiar mi vida a una torre tan estrecha en mitad de grandes olas. La mujer comentó que ahora ya no se le ocurría pensar tal cosa. Llevaba viviendo allí tanto tiempo que se sentía tan segura en aquella roca solitaria como cuando estaba en tierra firme. Y su marido, cuando se le preguntó si no le preocupaba el viento huracanado, respondió, «Sí, me preocupa que los reflectores no estén bien dispuestos, y la llama encendida, no sea que alguna embarcación dé en un escollo». Y respecto a la preocupación por la seguridad del faro o su propia seguridad en él, la había dejado atrás hacía mucho. Lo mismo sucede con el creyente maduro. Puede humildemente afirmar, «Estoy seguro» que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1.12 De aquí en adelante que nadie me cause molestias con dudas y preguntas. Traigo en mi alma las pruebas de la verdad y el poder del Espíritu Santo, y no aceptaré ninguno de tus elocuentes razonamientos. El Evangelio para mí es la verdad. No me importa parecer si no lo es. Arriesgo el destino eterno de mi alma a la verdad del Evangelio, y sé que no hay en él riesgo alguno. Mi única preocupación es mantener la llama encendida, para poder así beneficiar a otros. Solo necesito que el Señor me dé suficiente aceite para que mi lámpara no se apague y de ese modo proyectar un rayo de luz en el oscuro y peligroso mar de la vida, y con eso estaré satisfecho. Ahora pues, tú que andas buscando intranquila, si tu pastor y muchas otras personas en quienes confías han hallado una paz y un descanso perfectos en el Evangelio, ¿Por qué no habrías de hallarlo tú también? ¿Se ha cortado el Espíritu del Señor? ¿No hacen sus palabras bien al que camina rectamente? Miqueas 2.7 ¿No probarás tú también su poder salvador? Perfectamente verdadero es el Evangelio, pues Dios es su autor. Créelo. Perfectamente poderoso es el Salvador, pues es el Hijo de Dios. Confía en Él. Perfectamente eficaz es su preciosa sangre. Mírala para ser perdonado. Perfectamente lleno de amor es su corazón misericordioso. Corre hacia Él ahora mismo. De este modo le pediría yo a la persona que me escucha, que busque la fe. Pero si no quisiera qué más puedo yo hacer. He traído el caballo hasta el agua, pero no puedo hacerle beber. Pero se ha de recordar una cosa. La incredulidad es deliberada cuando al ponerse la evidencia ante los ojos de alguien, esta persona se niega a examinarla cuidadosamente. Si alguien no desea conocer y aceptar la verdad, Solo él es responsable si muere con una mentira en su mano derecha. Es cierto que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero también es cierto que el que no creyere será condenado. Marcos 16.16 16.